0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast Nerd Heroes von den beiden Nerds mit Herz. Hallo Nils. Hallo Basti. Na? Schön, dich zu hören und diesmal auch zu sehen. Wir sind auf die geniale Idee gekommen, mal unsere Kameras dabei einzuschalten.
1: Man, man, man sieht, wir man, man, winken hört gerade. Man, man hört gerade. nicht, man hört nichts, aber man hört es,
0: man hört sicherlich, wie wir winken. Man fühlt es, glaube ich, auch, dass wir uns ich, sehen. Ich glaube, glaube das wird eine ganz andere Chemie erzeugen. Ja,
1: oh es wird ja. sehr romantisch jetzt hier. Oh ja, es wird dramatisch. Ganz genau. Und ähm, wir, wir haben, haben uns, uns was. Ja. Mach, mach, mach du, du, mach du, mach du. Nein, nein, mach du, mach du, mach du.
0: Ja, genau. Wir haben uns was einfallen lassen, wie wir in Zukunft unseren Podcast starten, nämlich mit einer kleinen Raterunde. Da wird der Nils ein Zitat aus einem Comic vorbereiten und ich darf dann dieses Zitat versuchen einzuordnen zu einer Comicfigur, zu einem Comic, zu einem Comicuniversum, möglichst präzise natürlich. Aber ja, mal gucken, wie gut mir das gelingt. Genau, und der Spruch von heute ist,
1: ist, aus großer Macht folgt große Verantwortung.
0: Ah, ein einfacher zum Einstieg, I see, I see. Ich würde, ich würde mal vorpreschen und sagen, es ist aus dem Marvel-Universum. Oh, und So mutig. etwas Positives, das passt nicht wirklich zu DC, mhm. aber die meisten Hörer wissen es wahrscheinlich auch schon, das gehört zu, zu den Spider-Man-Comics, ähm, zu dem ja. Onkel von Spider-Man, der das zu Peter Parker sagt. Ganz
1: genau. Es gibt äh, unendlich viele Versionen, in denen ähm, Onkel Ben das tatsächlich zu Peter sagt. Und ähm, es gibt auch ein, ein, ein paar Überschneidungen, wo auch andere, also nicht nur Peter das gesagt kriegt, sondern auch wo auch tatsächlich andere äh, Spider-Mans das aus ihren entsprechenden ja. respektiven Universen gesagt bekommen von unterschiedlichen... Ich wollte es gerade
0: sagen, und es ist auch nicht immer der Onkel, je nach, de, je nach Universum, aber im Hauptuniversum, in, in, der, in den Grundcomics ist es der Onkel, der ist, glaube ich...
1: Uh,
0: wo sagt er es zu ihm im Auto, oder?
1: Genau, also ähm, kurz bevor er im Prinzip dann, oder beziehungsweise in den Filmen war es so, kurz bevor er lernen geht oder kurz bevor er sagt, dass er in die Universität ja. geht, aber dann eigentlich ähm, zu dem, ähm, dem Profi-Wrestling-Kampf äh, in der Tobey Maguire-Reihe äh, Maguire geht. Ähm, genau. Genau, da zum Beispiel. Und wie gesagt, es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, wo das gesagt wurde, ähm, in, in, der, in der Tom Holland äh, Trilogie ist es dann ja äh, Tante May, die das dann auch nochmal ihnen daran erinnert, dass der das immer gesagt hat. Und äh, ja, es ist also, wie gesagt, das ist so eine Das ist Moment das, so
0: so das Verwirrendste an der Tom Holland-Trilogie, fand ich, dass auf einmal da Tante May steht und
1: man sich wirklich denkt: Wow, das ist Tante May? <lacht> uh, Tante <Baby>. May! <lacht> <lacht> ja, die darf auch meine Tante. Ach nee, Moment, warte, Moment, das wäre halt, wär schwierig. Falsche ähm, Plattform. <lacht> nee, aber genau. Ähm, und es gibt halt immer wieder so, so verschiedene kleine äh, Nitpicks, die da immer wieder darauf zuweisen und immer wieder zeigen, so hey, das ist ein Spider-Man-Comic. Und dann ähm, <lacht> ist es immer wieder schön, ist immer wieder toll. Es ist für mich tatsächlich
0: irgendwie so das markanteste Comic-Zitat irgendwie, so, dass auch Leute, die sich ähm, die sich wirklich wenig mit Comics beschäftigen, beschäftigt haben, kennen dieses Zitat. Wissen es vielleicht nicht ganz einzuordnen, aber das
1: kennen ja. wirklich... Auch Nicht-Nerds. Genau, aber leider also, hören die ja den Podcast nicht. Die, ganz genau. Und das ist der Exakt. größte Fehler. Das ist der größte Fehler. Wenn so, man hier rein Sagt hört, es euren Nicht-Nerd-Freunden, nicht. sie könnten lernen, wo das Zitat herkommt. Das ist sehr wichtig. Und nicht nur dieses Zitat, sondern eine ganze Menge mehr über das, über das Nerdige, über die nerdige Seite der Macht. Ähm, so. Aber, aber genau das ist es. Also Nie Ich jetzt. glaube, wie du gemeint hast, eben schon, dass die mit Leute ähm, zuordnen können, vielleicht noch, dass es zu Spider-Man gehört, aber nicht, wer es gesagt hat oder so, dass es zu Onkel Ben gehört eigentlich ja. in, der, in, in der Originalvariante. Aber ja, lang, ja, Ich glaube, viele,
0: die sich gar nicht auskennen, die schreien dann Spider-Man und dann kommen die Nerds und sagen, halt, stopp, das hat natürlich nicht
1: Spider-Man gesagt. Das war, so so gehen die Geschichten dann noch ab aus. heute Ab heute gehört <lacht> ihr dazu, zu diesen Leuten, die verbreiten können, Moment, also, das war eigentlich Onkel
0: Ben. Ja, wir sind ja auch im Podcast der Besserwisser, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. So. Aber wo wir gerade beim Thema sind jetzt, mhm. sag es mir, welcher ist dein Lieblings spider man in den Filmen, jetzt im Marvel Cinematic Universe?
1: Oh, ganz schwere Frage. Aus dem ganz einfachen Grund, ich liebe die, die guten alten äh, Tobey Maguire-Streifen, weil die ja. so eine ganz eigene, weil die so eine ganz eigene Dynamik haben. Aber mein Lieblings-Spider-Man tatsächlich ist Tom Holland. Mhm. Ja, ich
0: glaube, The Amazing Spider-Man können wir komplett rausstreichen, oder? Weil, also, mir fällt nicht mal der Schauspielername ein. Andrew Sag ich, ich wie es ist. So genau wie die Katze. Ja. Genau. Ja, also nichts gegen Andrew Garfield. Schöner Mann, aber es ist für mich halt Ich verbinde mit dem Namen Spider-Man halt aktuell wirklich Tobey Maguire und Tom Holland. Tobey Maguire, ja. weil Kindheit, oh, Spider-Man, wow! Ja, und genau. äh, allein die Spider-Man-Games auch damals, ne? da die Stimme von ja, Toby ja. Maguire, beziehungsweise von dem Synchronschwächer und alles, das ist, das ist für mich Spider-Man aus meiner Kindheit und aktuell der Spider-Man ja, des ja. Cinematic Universe ist halt Tom Holland und Cinematic Universe ist halt einfach ja. ja Deswegen mir fällt es auch schwere, schwer, mich da zu entscheiden. Ja.
1: Also, also wirklich, also, also rein emotional, wenn ich mich, wenn ich mich wirklich für, die, für eine Story entscheiden müsste, ähm, Würde ich sagen, das geht zu Toby Maguire, weil das äh, die klassischere, die klassischere hm. Erzählweise ist. Ähm, aber den, die Umsetzung von dem entsprechenden Spider-Man finde ich im Cinematic Universe mit ähm, Holland am... Äh am, am besten so. dass das, das zeigt halt eine mhm. andere Form von, von Spider-Man. Nicht dieser, dieser klassische Spider-Man, so einfach nur an Wänden kleben, weil er das kann und mhm. er kann halt ähm, Netze produzieren und so, sondern es ist halt äh, auch dieses 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 Taggige, was ja Peter Parker eigentlich immer ausmacht. So, das ist mir ja. bei Toby Maguire ein bisschen ähm, verloren gegangen. Das war nicht so krass. Mhm. Also, das haben sie erwähnt, dass er, dass er gut in, in Wissenschaften und sowas ist, aber...
0: Gut rübergebracht. Hat ging schon ein bisschen verloren, das stimmt. Ja, ja was, wenn ich an Spider-Man denke, ist es halt trotzdem toby Maguire. Trotzdem kann ich halt die Tom Holland-Figur akzeptieren, weil sie objektiv gesehen, wenn man diese ganze Nostalgie und diese Erinnerungen jetzt rausnimmt, halt einfach geiler geschrieben am Ende ist, die Figur ja, an sich. Genau. Also zeigt mir. Man muss ja trotzdem noch. Ja?
1: Ja, genau. Also, zeigt mir, halt ja. Ja, genau, also zeigt, <lacht> zeigt mir halt auch, dass es halt. Ähm dass da noch ein bisschen mehr zu erzählen ist, noch ein bisschen mehr Charakter dahinter war, mhm. aber dadurch, dass sie halt von vornherein wussten, äh, dass sie eine Trilogie draus machen, und das war ja bei den Tommy mcguire filmen äh, war es ja so gedacht, dass sie eigentlich nur einen Film erstmal machen und dann gucken, wie gut es läuft, und dann hing es ja davon ab, wie die gut der fortlaufende Erfolg ist. Ähm, von daher wussten die halt schon nicht, wie tief sie mit dem Charakter gehen können. Und von, von Tom Holland war es ja von vornherein gesagt, dass er, er kriegt den, den, den drei Filme, Plus äh, irgendwelche Zusatzauftrittfilme, die wurden ihm auch noch zugesichert und insgesamt waren es wohl irgendwie sieben Filme, in denen er auftauchen muss. Wenn mhm. ich mich nicht ganz täusche, stand irgendwie im Vertrag, habe ich irgendwie mitbekommen.
0: Ja um, gut, aber mit den Avengers-Filmen haben wir jetzt ja schon, haben wir die ja jetzt fast voll, oder? Ganz Find genau. Ich, also ich glaube, ich es waren
1: noch ein oder zwei äh, waren noch übrig, die jetzt noch, äh, wo er noch mit drin sein muss.
0: Ich hoffe ja immer noch, dass, dass Spider-Man und Deadpool mal zu gleicher Zeit auf der Leinwand zu auch. sehen sind. Ja, ah, das wäre so strong. Ja, Die beiden allem, Figuren haben ja auch eine wirklich enge Verbindung.
1: Ja, und vor allem das Lustige ist, äh, Ryan Reynolds und ähm, Tom Holland haben beide gesagt, sie hätten beide Bock drauf. Sie hätten ja, beide sicher. wirklich wirklich Bock drauf, äh, das zu machen, weil ähm Tom Holland ähm, ist ein Riesenfan von Ryan Reynolds und Ryan Reynolds ist ein Riesenfan von Spider-Man. <lacht> e eigentlich, eigentlich von der Front gegen Tom
0: Holland. Hier, ich bin dein größter Fan. Ja, ich bin der größte Fan von der Figur, die du spielst. Nicht von Ganz dir. genau. So. Ja, aber hey, ich meine, passt? Bestimmt schon irgendwie. Also. Absolut. Ich, ist auch so ein bisschen Deadpool-like, finde ich schon wieder vom ja, Humor. Ich finde genau. generell, also es ist einfach lächerlich, wie gut Ryan Reynolds auf diese Rolle aufpasst, so von oh, ja. seinem oh, Charakter scheinbar. und generell. Aber da kommen wir sich noch mal zu. Bleiben wir erstmal hey, noch bei Spider-Man. Ja. <lacht> Weil was man ja. was ja so ein kleiner Stich in meinem Herz ist, ist ja, dass Spider-Man eine Sony-Marke ist. Das tut mir, das tut mir wirklich im Herzen weh. Weil das sorgt ja dafür, nicht nur, das sorgt ja einfach dafür, dass ich als Xboxer diese ganzen guten Games, die ich spielen kann. Ich erinnere mich so gern an das, an das Game Spider-Man, das ich damals auf der PlayStation 2 ja. meines Bruders gezockt habe, sie mir nachts, als, als es hieß, ja, der ist halt viereinhalb Jahre jünger als ich, als es hieß, ja, der muss jetzt pennen, habe ich gesagt, ja gut, du schläfst jetzt, dann kann ich mir deine Playstation zocken und ja. äh, Spider-Man anschmeißen. Ah, Ach, es das war einfach cool. geil, durch die, durch die Straßen von New York da zu schwingen. Es war einfach unglaublich gut gemacht, dieses Game damals schon. Ja, ja, so ein ja. bisschen Hack-and-Slay-mäßig, aber auch halt mit diesen äh, Parkour und Jump-Elementen. Oh, das ja. war schon, das war strong.
1: Und ich muss sagen, ich habe damals, hab damals auch mit der PlayStation 2 angefangen, Spider-Man-Spiele zu zocken. Ja. Und ähm, bei mir war es damals Spider-Man 2. Ähm, der, der Kick, den ich dabei bei dem Spiel gekriegt habe, war so krass, dass ich dieses Spiel tatsächlich zweimal durchgespielt habe. Und ich habe mhm. irgendwie zwei Jahre oder so, oder so zweieinhalb Jahre dafür gebraucht, um dieses Spiel durchzuspielen, weil Doc Ock am Ende ein richtig krasser Gegner für mich damals war. Und dann habe ich irgendwie. Ich glaube, du hast
0: recht, es war Spider-Man 2. Ja, ja, du hast recht. Mit Rhino und Doc
1: Ock und genau. äh, Mysterio. Studio. Ja. Genau, 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 genau. genau. Und dann mit dem epischsten Kampf von Mysterio einfach, wo du ihn dann erledigt hast und ihn dann irgendwie im Supermarkt, wo er dann einen Supermarkt überfällt, und du dann einfach hingehst, ihm eine reinschlägst und er dann einfach direkt umfällt und einfach der komplette yeah. boss -Balken, einfach <lacht> drei Balken sich dann leeren. Das, hat, das war so gut einfach.
0: Ja, einfach sehr, sehr strong. Das halt ja, einfach die neuen gut. Games, ich hätte so Bock da drauf. Ich ja. hätte so Bock auf Miles Morales. Es sah so unglaublich gut aus. Ja. Das kann ich mir, glaube ich, abschminken, dass da jemals irgendwie ein Port kommen würde.
1: Ähm, wobei ich dachte Scarlet es gäbe. wurde mal gemunkelt, aber ich
0: glaube nicht dran, es, es, die Marke gehört Sony Also
1: ja, aber Sony, Sony hat ja, hat ja äh, gesagt, dass sie ihre Exklusivtitel ähm, auch expandieren lassen wollen, deswegen haben sie ja jetzt auch Uncharted als ähm, PC-Game rausgebracht und hm. äh, God of War ist ja jetzt auch rausgekommen für PC und ich glaube ja, God of War hatte ich auch so Bock drauf wie gesagt, das neue God of War kannst du ja jetzt zocken auf PC ja, auf meiner schon. Krücke glaube ich nicht. Das ist eine andere Geschichte. Ne? Aber ja. äh, God of War, echt ein richtig, richtig, richtig gutes Game. Aber war der erste eins fertig machen. So, ähm, Spider-Man <lacht> Spider ist, ist, ist auch ein richtig gutes Game gewesen. Und ich dachte nämlich auch, dass tatsächlich Miles Morales ähm, noch übersetzt werden soll auf PC. Hm. Da, um um da noch mal die Brücke zu schlagen.
0: Ja, hopefully. Aber wo wir gerade bei den Systemen sind, äh, in die wir reingewachsen sind. Wie ist es bei dir? Wo hast du angefangen zu zocken und wie ist denn wie ist dein mechanischer Werdegang, was das Zocken angeht?
1: Okay, okay. Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ähm, gab es zwei Punkte, die mich massiv geprägt haben. Und zwar das allererste, was ich wirklich, was ich wirklich äh, gezockt habe, war damals NES bei meinem Opa. Ähm, hm. Oder war das sogar schon SNES? Also äh, Super Nintendo Entertainment System. Ähm, die kleinen grauen Boxen auf alle Fälle, wo du, wo du dann auch so hochklappen konntest und dann kam da die Cartridge rein und dann musstest du die runterdrücken hm. und dann konntest du die Klappe schließen und das Ding auf alle Fälle. Ähm, und ähm, das ist, liebe ich, das liegt bis heute noch auf dem Dachboden. Weil ich Aber bei deinem Teil Opa, ja. heißt das, dein Opa war schon Zocker oder was? Mein Opa war schon, mein Opa hat schon, schon angefangen zu zocken, weil er das Geil. lustig fand, weil er das lustig fand, ähm, einfach sich so zu zocken und dann anzufangen, einfach immer was da zu haben, wenn die, wenn die, wenn die kleinen Krümel vorbeikommen und dann hm. auf einmal alle sitzen am, am Kaffeetisch und dann müssen die dann nicht die ganze Zeit bei den Erwachsenen rumhängen und dann können die ein bisschen Computerspiele spielen. Und das liegt also bei dir richtig
0: in der Familie, bei mir, bei meiner Oma und meinem Opa unvorstellbar sowas, aber kommen wir gleich zu. Erstmal du. Ja.
1: Nee, genau, genau, und ähm, das, das war damals die ersten Kontaktpunkte, aber wenn es tatsächlich richtig losging, also, also richtig los mit Gaming, ging es für mich ähm, mit der Sony Playstation 1. Ähm, hm. Also, wenn man jetzt so Kleinigkeiten wie Mr. Game Watch und sowas nicht mitzählt oder ähm ich habe bei einem Kumpel davor auch bei einem äh, Super, Nintendo, äh, Super Nintendo gezockt und ähm, Nintendo 64 immer mal wieder so ein bisschen mitgezockt. Aber wie gesagt, für mich ging es eigentlich richtig los. Dann meine Zocker-Epoche hat mit dem mit dem mit Weihnachten, ich glaube 2002 mit der PlayStation 1 begonnen. Hm. Ja, war verrückt. Also das war, das war schon Und dann geil. kam dann der
0: erste PC und bist du konsolentechnisch der Playstation immer treu geblieben oder gab es auch ja. Seitensprünge oder nein? Nee, ich
1: bin ich bin vollständig ich bin vollständig, PC, äh, vollständig Playstation äh, treu geblieben. Und habe mich richtig, ich war richtig Sony gebrandet bis vor drei Jahren ungefähr. Dann hm. kam der Old Reliable Gaming PC dazu. Und ähm, seitdem muss ich sagen, äh, liebe ich beides. Das eine ein bisschen mehr als das andere. Auch wenn es mich schmerzt, den PC, liebe ich einen Schnuff mehr. Aber ähm, die gute alte PlayStation, <lacht> die hier steht, ähm, äh, die ist old reliable und wird immer noch mal ausgepackt für Rocket League und sowas.
0: Ja, dann bleiben ja noch zwei Fragen übrig. Äh, welche Grafikkarte hast du, wie bist du da dran gekommen und wann kommt die PlayStation 5? <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: also, äh, die, welche Grafikkarte habe ich? Ich habe ein äh, Radeon RX 570 RS, glaube ich, heißt das Ding. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht die High-End-Scheiße, aber die ist okay. Die, ist, äh, die hat, glaube ich, damals 160 gekostet. Und ähm, ja, die war solide. Ich habe halt mein ganzes Setup darauf abgestimmt, dass alle Teile gut miteinander funktionieren. Ich habe ja hm. meinen PC komplett selbstständig gebaut und äh, habe dann alles auch so zusammengebaut, wie ich es zusammenbauen musste. Habe mich vorher belesen, was ich für Elektronikteile brauche und ja, und habe mir dann alles zusammengekauft und zusammengestellt. Und ähm, ich bin recht zufrieden. Bis auf, dass mir einmal das Speichermedium abgeraucht ist, ich dadurch äh, einen Monat lang nicht streamen konnte und äh, alle meine Daten weg waren. Ja, war alles in Ordnung.
0: Also, nee, klingt fantastisch.
1: Nö, ja, also <lacht> ähm, habe ich auch draus gelernt. Habe ich, äh, hab ich mir jetzt auf alle Fälle auf die Wunschliste gesetzt, dass ich mir jetzt bald äh, äh, einen äh, NAS zulege. Hm. und ähm, Oder ein NAS. Oder wie man es wie auch immer nennen möchte. NES. <lacht> ein NES, den will ich mir <lacht> auch zulegen. Aber äh, der ist äh, Ja, der, der, der kommt irgendwann noch mal. Und äh, zum Thema PS5. Wenn sie wieder verfügbar ist.
0: Sie soll angeblich ja jetzt gerade, ich habe es heute noch wieder gelesen, aber ich lese es in letzter Zeit auch immer mal wieder, dass Xbox oder PS5 halt verfügbar sind. Ja. Ja. Angeblich jetzt sogar zum Originalpreis bei Saturn und äh, Mediamarkt.
1: Ja, bei Amazon kriegst du sie wohl aktuell auch, aber ähm, habe ich nicht nachgeguckt, weil ich mhm. auch ganz ehrlich sagen muss, hat nicht meine oberste Priorität aktuell.
0: Ja, verstehe ich voll. Ähm,
1: ja. Aber wie hat es denn bei dir angefangen? Was ja,
0: wie gesagt, bei mir lag es leider nicht so in der Familie. Meine Familie war eher so nicht begeistert von äh, Zocken und äh, Videospielen generell. Ja. Deswegen war ich auch nie der Konsolenspieler. Also ich habe halt angefangen mit, boah, wie alt war ich? Es war auf jeden Fall Grundschule, wo mir mein Vater meinen ersten PC in die Wohnung, äh, ins Zimmer geschmissen hat. Äh, noch äh, so halt relativ in Einzelteilen, also hm. nicht komplett, aber... Man musste auf jeden Fall noch was tun, damit ich damit spielen konnte. Und dann ja. äh, sagte mein Vater ja, aber erst muss das und das und das gemacht werden, dann baue ich, baue ich den mit dir zusammen auf. Ich, ich dachte mir in meiner fixen, äh, in meinem jungen Schädel, ich habe aber keinen Bock, das und das und das vorher zu machen. Ich will jetzt zocken, ich will jetzt diesen PC anmachen. Ja. Äh, und sobald mein Vater durch die Tür war, habe ich halt angefangen, ihn einfach selber zusammenzubauen und anzuschließen. Hat tatsächlich sogar geklappt. Und da wurde dann auch das wurden dann die ersten Spiele installiert. Die, meine ersten Spiele, an die ich mich wow. so wirklich erinnern kann, äh, die ich auf meinem eigenen Gerät gezockt habe. Das klingt falsch. Ähm, mit so, einem Gerät hast du bestimmt schon vorher schon mal gespielt. Mit, mit meinem Gerät habe ich auch vorher schon gespielt. Glaub mal. <lacht> ähm, waren, <lacht> waren das Podracer-Game von Star Wars. Oh, oh, ja, Baby. da wir eine Erinnerung war. Ja. Oh, unglaublich oh, gutes geht. Spiel. Unglaublich ja. gutes Spiel damals. Einfach, ne, einfach so ausgewogen, dass selbst Casual Gamer wie ich es einfach geil finden ja. mussten. Dann das nächste Spiel, an das ich mich so erinnere, ist äh, ein Mario-Kart-ähnliches Game, aber mit den Disney-Charakteren. Das war auch sehr, sehr gut. Oh, das war einfach glaub, auch sehr, sehr gut, mit Freunden zusammen zu zocken. Ja. Boah. Klingt cool. Und dann also, die, das erste Story-Game, so dass ich so richtig durchgesuchtet habe, war Splinter Cell auf jeden Fall. Oh, okay. Ja, richtig gute Reihe, ja. habe hab ich früher geliebt. Ich habe sie alle gezockt, bis auf die letzten zwei. Die habe ich nicht zu Ende gezockt, weil meine PCs damals, die ich zu der Zeit besessen habe, halt einfach nicht die Leistung hatten, ja. um die vernünftig spielen zu können. Dann war es mir zu ätzend. Ja, ja, ja. Nee, und dann bin ich irgendwann Also, das waren Ich hatte immer nur PCs oder Laptops, bis ja. ich ausgezogen bin. Und habe halt, wie gesagt, danke an meinen Bruder, der es <lacht> mir ermöglicht hat, äh, mal seine Gameboys und seine Playstation mir immer einmal wieder auszuborgen. Und äh, ich erinnere mich noch daran, wie ich da halt nachts bei ihm reingeschlichen bin, um die rauszuholen und morgens extra früh aufgestanden bin, um sie wieder zurückzulegen. So richtig, so <lacht> richtig Bruderliebe, weil, weil er sie mir nicht geben wollte. Er brauchte sie natürlich nicht, weil er hat geschlafen, aber ich durfte sie auch nicht haben. Also so Brüder halt. Ja, yeah, ey. Nee, und dann bin ich,
1: ja, kennen
0: wir alle, <lacht> es ist, es ist
1: fantastisch. Es, es ist und dann einfach. bin ich
0: ausgezogen und dann habe ich mir halt gedacht. Ich bin halt mein Leben lang Casual Gamer, bin ich auch immer noch, es geht nur um Spaß und nicht um irgendwas Kompetitives oder um die krasseste Grafik oder was weiß ich, sondern es geht mhm. einfach nur darum, abends auf der Couch ein bisschen Spaß zu haben. Und dann war halt für mich klar, ich werde mir keinen PC kaufen, weil einfach meiner Erfahrung nach die Hardware so schnell wieder veraltet ist, dass du gar nicht gucken kannst ja, leider. und du immer mal wieder irgendwelche Kompatibilitätsprobleme hast. Du hast einfach das stressfreie Gaming hast du einfach mit einer Konsole, so. Und damals waren Xbox und Playstation noch extrem gleich auf. Und das einzige Argument, was ich halt gefunden habe, war, dass die Xbox Multimedia-technisch halt damals ein bisschen besser aufgestellt war. Okay. Also einfach die Codex, die es für irgendwelche äh, Soundspuren und was weiß ich hatte, um eine DVD abzuspielen, was ich, die waren ein bisschen besser. Also es war wirklich marginal, was, was da der Unterschied war. Ja, und dann habe ich mich, als ich ausgezogen bin, hat dazu entschieden, mir die Xbox One damals zu holen. Und die hat tatsächlich auch sehr, sehr lange gehalten, nämlich bis Corona. Und in Corona habe ich mir dann zum Release-Date über einen Freund eine Xbox Series X sichern können. Ja, es war sehr sexy. Und direkt auch eine neue Glotze dazu, so nach dem Motto, ich gönne mir jetzt was im Lockdown. Und das hat sich, ja, also... Als ich mir das geleistet habe, damals dachte ich noch so, ja, scheiße, ey, jetzt oh, so eine Investition, das ist so fucking viel Geld. Das Ganze geht jetzt nur noch einen Monat oder sowas. Ja, das war, das war Winter 2021, äh, nee, Winter 20, doch, Winter 2020 war es? Also, also so klar, November, Dezember, da ist, glaube ich, die Xbox, die Xbox Series X rausgekommen. Und ich dachte, ja, es geht nicht mehr so lang. Ja, mm. <lacht> Alles
1: richtig ich mein, gemacht. Ich meine, so
0: langsam so langsam schleicht es sich ja hoffentlich aus, aber ja. alles richtig gemacht. Es war die beste Investition meines Lebens. Ich habe schon so viele schöne Stunden im Lockdown damit verbracht.
1: Fühle ich, fühle ich, absolut. Ja. Ey, es ist einfach, 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 einfach geil. Aber was, war denn, was ja. war denn das Game, von dem du sagen würdest, das hat dich am meisten geprägt? Oder das ist das Game, wo du sagst, so, das, ist, das ist das Game, was mich wirklich zu einem Gamer gemacht hat?
0: Ja, wie gesagt, ich würde mich gar nicht so sehr in die Gamer-Ecke stellen. Ich bin Casual-Gamer. Ja, aber trotzdem bist du
1: Casual-Gamer. Ja. Du bist halt trotzdem du bist halt trotzdem. Was hat dich gehuckt? Was war das Game? Ja, und also ganz ehrlich, so,
0: vor, vor Lockdown und Streaming habe ich vielleicht im halben Jahr ein oder zwei maximal Games durchgespielt. Irgendwelche Story-Games auch, die richtig easy mhm die mehr so waren wie ein Film, der gespielt wurde, so halt, wo ich nicht zu anspruchsvoll, alles oh. auf easy, schön einfach durchge-, weil ich abends nach der Arbeit auf der Couch einfach irgendwas gamen wollte, so, einfach um ein bisschen in die Story einzutauchen. Da muss ich sagen, das war auch schon früher so und da hat es bei mir halt mit Assassin's Creed angefangen, also das hatten wir auch schon in der Vorstellungsrunde, Assassin's Creed ist einfach die Reihe, die mich, glaube ich,
1: mein Leben lang begleitet hat, nur deswegen bin ich ihr auch noch so treu. <lacht> So, und, und Assassin's Creed hatte ich also dann demzufolge komplett gehuckt, dass du sagst, ja, ich sagen. Das, das ist das, warum, warum games du? Geil.
0: Ja, davor gab es natürlich auch immer mal irgendwelche Games, wie eben gesagt das Podracer Game, womit ich angefangen, ganz am Anfang angefangen habe. Oder auch mal irgendwas anderes mit Freunden zocken, äh, ob es irgendwie mal eine Runde Counter-Strike war, ob es äh, SWAT 4 war zum Beispiel auch ein richtig geiles Game. Das war mhm. so ein bisschen wie Rainbow Six, nur ein realistischer. Äh, da mal irgendwie mit meinen Freunden versuchen, die Geiselnehmer auszuschalten, ohne irgendwie jemanden umzubringen und so. Ja, also es gab schon hier und da immer mal wieder Games an meiner Seite, ja. die mich auch zum Teil länger begleitet haben, aber so das Game, wenn ich an Gaming denke, was mich beeinflusst hat, ist ein Creed. Was ist es bei dir?
1: Also, ähm, tatsächlich ist, es, tatsächlich ist es das Game, was mich zum Gamer gemacht habe, oder beziehungsweise zum Gamer äh, werden ließ, ähm, war Super Smash. Ich habe Stark. Super Smash Brothers äh, für den Nintendo 64. Hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich das mit, mein, mit meinen Kumpels ähm, immer da, den, den, den N64 immer gezockt habe. Hm. Und das war das Game, wo ich festgestellt habe, ey, Gaming ist richtig geil, macht mir richtig Spaß. Wie viele Stunden ich mit meinen Freunden nach der Schule, einfach, wir sind richtig nach Hause gerannt. Oder beziehungsweise ja. zu dem Kumpel hingerannt, weil, ähm, weil wir alle gesagt haben, ey, wir müssen zocken, wir müssen, wir müssen dieses Spiel weiterspielen. Und wir haben das bestimmt, also wir haben das bestimmt zwei Jahre lang, also sind wir immer nach Hause gerannt, immer zu ihm gerannt und haben dann immer dort dann direkt das Game gezockt. Und, ähm, das war, das, das war so brutal. Das hat mich damals so abgeholt, hm. dass, ich, dass ich gesagt habe, ich, 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 ich muss dieses Game zocken. Und dann irgendwann sind wir halt dann auch zu diesem Punkt gekommen, wo wir dann auch ähm, andere Games gezockt haben. Und damals mein, bei meinem besten Kumpel, bei dem die Konsole halt stand. Da habe ich nämlich dann auch tatsächlich äh, die ersten Kontakte dann auch mit dem Podcast äh, mit dem mit dem ähm, mit Podcast. dem Podcast ja mit dem Podcast gemacht Nee, damals <lacht> da habe hab ich Nerd schon... Heroes
0: die erste Folge aufgenommen damals mit neun
1: das war ja ja das, das könnte sogar sein dass ich da neun oder so war aber ähm, nee, genau da Racing da, mhm. da habe ich Pot äh, gespielt und das war das war tatsächlich auch so ein Game da das war Liebe das war einfach Liebe ja es war einfach ja, so ein absolut. gutes Game
0: Wobei man auch nicht vergessen darf, ist mir gerade noch eingefallen, die eigentlichen Spiele, mit denen wir alle angefangen haben. Ja. Die Spiele, die uns unsere Eltern gaben. Die Lernspiele, die berühmten. Hattest du auch Lernspiele? Nein?
1: Ich habe hab fast keine Lernspiele gehabt. Ich habe tatsächlich, ähm, wie gesagt, dadurch. Also, mein erstes Spiel, oder also das erste Spiel, was ich wirklich gezockt habe, war damals, ähm, ich glaube, Link's Awakening war es für, hm. den, für den NES oder SNES? War ja, Strong. Nee, war NES, glaube ich. Ja. Ähm. Und äh, das war das erste Spiel, was ich wirklich gezockt habe, auch wenn ich es nur irgendwie eine Stunde immer bei meinem Opa zocken konnte. Und mein Opa ähm, wohnt halt in Sachsen-Anhalt und dann musste man halt irgendwie immer äh, zwei Stunden darüber tuckern, bis man, <lacht> bis man irgendwie eine Runde zocken konnte. Und deswegen habe ich mich immer ultra auf meinen Opa gefreut, weil ich dann immer wusste, <lacht> klar, jetzt kann ich zocken. Er ähm, ja, wusste, wie man es macht, ja. Ganz genau. Und ähm, nee, aber das erste richtige Game, was ich wirklich, was wirklich mein Game war, ähm, war Mr. Game Watch. Ich weiß nicht, hm. kann, kannst du damit was anfangen?
0: Nur vom Namen her, ich habe es nie gespielt.
1: Genau, also Mr. Game Watch, das waren so, so Vorläufer, das waren im Prinzip so, so, so ein bisschen größer als ein Tamagotchi. Ähm, und da waren einzelne Spiele drin, die, wo du nur dieses Spiel spielen konntest. Und das war wirklich wie so ein Mini-Gameboy, wenn du so wolltest. Hm. Ähm, und ich hatte tatsächlich Mr. Game Watch. Ähm, da gab es auch Donkey Kong und sowas, gab es von, von der Serie. Und ähm, es ist fantastisch. Also, es waren, waren viele tolle Spiele. Und das erste Spiel, was ich mir selber gekauft habe, war dann Pokémon Blau.
0: Ah, stark. Das habe ich natürlich auch auf dem Gameboy meines Bruders gespielt. Ja. Also, gar keine Frage. Aber wie gesagt, Lernspiele, da erinnere ich mich noch an Mathe lernen mit Adi. So ein langohriges Alien. <lacht> Traumatische Erlebnisse. Traumatische Erlebnisse. <lacht> so dieser Versuch, es als cooles Computerspiel darzustellen, damit ich es spiele. Hat nur ja. so halb funktioniert. Ich habe eigentlich nur nach Wegen gesucht. Also in diesem Spiel gab es halt Lernübungen und dann Spiele, die wirklich Spaß gemacht haben. Ähm, und ich habe eigentlich immer nur nach Wegen gesucht, dieses Spiel zu verarschen, damit ich möglichst schnell andere Spiele spielen kann.
1: Ja, aber ähm. das, so funktionieren Lernspiele. Du willst schnellstmöglich ja. lernen, wie du den Scheiß umgehen kannst, damit du endlich an den Scheiß rankommst. <lacht> ja. So das
0: ist es ich. wohl, so ist es wohl. Aber, Aber wo, wir grade, äh, wo du gerade im Nintendo Kosmos warst, mhm. hast du es schon mitbekommen? Ein neues Kirby ja, ist draußen. Begeistert dich nicht?
1: Nee? Bin zwiegespalten. Ja, Kirby ist tatsächlich einer der wenigen Nintendo Charaktere, mhm. die mich nicht krass kriegen. Ich habe damals ähm, Kirby's Dreamland habe ich damals richtig gesuchtet, habe ich richtig brutal durchgezockt, habe ich alles gekonnt, habe ich alles durchgespielt. Auch äh, ich habe glaube ich Kirby's Dreamland einmal äh, an einem Tag durchgezockt. Ohne äh, ja, Speicherstände oder sowas, so weil ich, weil ich so drin war in dem Game. <lacht> ähm, und ähm, weil die Batterie dann auch irgendwann einfach kaputt war in dem, in dem <lacht> Modul. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> nee, genau, aber Kirby Streamland habe ich tatsächlich gezockt, aber dann nie wieder einen Kirby Teil, weil ich Kirby hm. tatsächlich dann ab dem Punkt ziemlich langweilig fand. Na ja, krass. Und du? Also
0: ich finde der neue Teil, ich habe mir, hab mir nur so ein, zwei Re Reviews angeguckt, die sieht interessant aus auf jeden Fall. Okay. Also, also was, was, ich, was ich halt äh, nicht so geil finde,
1: was ich halt nicht so geil fand, war äh, diese neue diese neue Automaten- und Autofressmechanik. Da, das, war, das war mir ein bisschen zu cringe, da zu sehen, wie der kleine Flummi da so riesen Dinger da einsorgt und dann irgendwie <lacht> zu mir im Auto wurde oder so, nee, nee, gar nicht. Nee, ja, genau die Mechanik gehört. fand ich
0: halt fand ich als nicht Kirby, Kenner und Fan halt relativ spannend so. Also ich fand, das, das macht es für mich halt wieder interessant und spannend, weil ich es weil halt lustig fand.
1: Ja, nee, nee, Aber nee, gar ja. nicht. Aber wir haben eben, wir haben eben mit, mit, mit Kirby, haben wir was angesprochen, ähm, hast du schon mal Super Smash gespielt?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ach, schade. Das wollte ich eben auch noch sagen, ich, ich habe das schon mehrfach... Äh, bei einem größeren Streamer habe ich äh, immer mal wieder eingeschaltet, mhm. Taddle ist wahrscheinlich ein Begriff. Genau, ja. Ja, der ist ja super tief in Smash Bros drin und äh, hat da auch regelmäßig irgendwelche kleinen Turniere mit Freunden veranstaltet, dann im Stream genau, und genau. sowas. Und ich habe immer versucht, es irgendwie zu raffen und da reinzukommen, aber ich... Versch mit Hitbox und was weiß ich und ja, äh, ja. ich verstehe kein Wort, was die da reden. Es ist wie wenn Leute Counter Strike spielen. Ich war halt nie großer Counter Strike Spieler. Ich da verstehe ich auch kein Wort, wenn die, da, wenn die das spielen. Es ist, ist krass. Die haben alle ihre eigene äh, ihr eigenes Vokabular und das sind dann die Momente, wo ich wo ich wieder wo mir wieder sehr bewusst wird, dass ich ein Casual Gamer bin.
1: Aber äh, um dich zu trösten, ähm, das ist Nischen, äh, das ist Fachwissen und ja. ähm, also, also bei Counter-Strike geht mir das auch so. Bei Counter-Strike bin ich auch komplett raus. Also, wenn da wenn da irgendwelche, äh, der peekt die Flash über B, weil <lacht> da irgendwas. Äh, wer ja, die rushen aber auch oft irgendwo. A, musst du auch gucken, ne? Also, die rushen auch oft A. Ja, aber wir wissen alle, dass der Russe auf B steht. Also, das <lacht> ist. Ähm. Es ist, also, ich, also, so ein paar Jokes davon kenne ich. So, aber ich bin da null drin. Ich habe, glaube ich, dreimal, drei Runden irgendwie äh, Counter-Strike hm. gespielt. Ähm, ähm, und dann habe ich, oh, na, obwohl das war vielleicht gelogen, ich habe 1.6 habe ich tatsächlich eine ganze Weile äh, mit ein paar Freunden per LAN gespielt. Hm. Ähm, aber ansonsten, nee, Counter-Strike keine Berührungspunkte. Nee, wirklich gar nicht. Aber... Tatsächlich, also Super Smash, doch, 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 da sehe ich mich. Da muss ich, da muss ich vehement widersprechen. Da ist äh, definitiv Wissen vorhanden. Und da kann ich auch mit Hitboxen und, ähm, <lacht> und Dead Zone Values und sowas, kann ich schon ein bisschen was anfangen, ja? Nein, ich leider nicht. Ähm,
0: ich würde also jämmerlich versagen gegen dich. Ist, ist angekommen. Äh, ich habe ja eh keine Nintendo. -Konsormen. Jämmerlich
1: versagen würdest du nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein guter Spieler bin. Ich habe gesagt, ich habe ich hab da ein bisschen <lacht> Ahnung von. <lacht>
0: verstehe, verstehe.
1: Nee, also, also wirklich, ich bin, ich bin tatsächlich klassischer Donkey Kong-Spieler. Ähm, der hat einen guten Punch und das reicht mir. Äh, runter und B. Runter und B regelt bei Donkey Kong. So. Ja. Bestimmt. Muss, muss man wissen. Ähm, nee, aber es, 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 es ist schon ganz cool, wenn man sich da so in so einer eigenen kleinen Gaming-Nische niederlässt. So, ich, ich bin mir sicher, dass du von Fortnite sicherlich auch hundertmal mehr Ahnung hast als ich zum Beispiel.
0: Ja, das ist halt immer, also tatsächlich immer, wenn Leute, also ich habe ja schon, ich rühme mich ja damit, diverse Leute süchtig nach Fortnite gemacht zu haben, die vorher gesagt haben, ich würde niemals auch nur eine Runde Fortnite spielen. Hm. Grüße an Tiggy. Ähm, Grüße <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist tatsächlich auch das, was mir immer so flashbackartig ins Gedächtnis kommt, wenn Leute dann ihre erste Runde Fortnite mit mir spielen, hm. dass ich halt so denke, okay jetzt umschalten auf Vokabular, das auch normale Menschen verstehen. Mit einem Mini und einem kann halt keiner was anfangen. So.
1: <lacht> bin ich, so. Bin ich komplett raus. Wüsste ich ja. jetzt auch gerade gar keine. Ach, warte mal. Nee, äh, äh, äh das waren doch diese schildtrank trank dinger ne?
0: Genau, die für Blue Life. Das wissen halt auch dann nicht die, mal, die meisten nicht, dass sie Blue Life haben oder was weiß ich. Ja. Oder was es heißt, wenn wir mal Dirty landen oder so. Dirty landen klingt auch irgendwie das, was ich abends in der Disco mache. Ganz Eben, man genau. meint aber dann auf der alten Map Dirty Docks. Aber ja, das ist also eine andere Geschichte.
1: Auf der alten lande ich auch gerade also ja, mal Dirty. Auf der alten oh, Dirty landen <lacht> Jetzt haben wir
0: es aber. aber.
1: Und jetzt pass auf. Weißt du, warum ich Fortnite angesprochen habe? I'm excited. Weil ich mir Fortnite tatsächlich aufgeschrieben habe, wollte ich in diesem Thema nämlich noch ansprechen. Was hältst du von dem neuen der Update? Der Übergang.
0: Des Todes. Bam, bam, bam! Äh,
1: pam, pam pam.
0: Ja, das wollte ich heute Abend bei mir im Stream auch tatsächlich noch mal ansprechen, weil äh, ich habe heute nachgeguckt, weil gestern theoretisch der große Tag war. Nach dem Update hieß es, äh, neun Tage darf nicht gebaut werden. Und eigentlich genau. sollte dann gestern oder heute der Tag sein, wo Bauen zurückkommt nach Fortnite. Äh, Spieler wie ich äh, zittern davor. <lacht> Aber ja, ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Es ist anscheinend immer noch nicht wieder da. Ich weiß nicht, wie sie es wieder reinbringen wollen. Es wird gemunkelt, dass es weiterhin einen No-Build-Modus geben wird. Ich, Fände ich persönlich schwierig, das so aufzuteilen, weil du dann quasi deine, deine Spielerschaft spaltest in Leute über 25 und Leute unter 25.
1: <lacht> äh, wer wer ist, dürf, überlassen wir jetzt
0: einfach ey. mal euch. Also. Nee, es ist, nee es, ist, es ist meine Theorie, die bis jetzt noch niemand widerlegen konnte, dass Leute unter 25 können bauen und Leute über 25 können schießen. Das ist der große Unterschied. So. Mit Leuten unter 25 gewinnst du halt auch keinen Krieg. So. Nee, nee. aber. Weil, aber weil, die kommen da hin und. Oh, ja, genau. Die kommen da hin <lacht> und bauen dir erstmal ein Mäuerchen. So, also. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das ist, das ist das so meine Theorie. Ich, ich, nur deswegen spiele ich eigentlich Fortnite, um die weiter zu bestätigen zu verifizieren. Klappt ja, ja. das jetzt ganz gut tatsächlich. Also es gibt wenige Spieler, die in unserem Alter sind, wo ich sage, okay, der kann dir da auch innerhalb von zwei Sekunden so ein Türmchen hochziehen.
1: Ja, also ich, ich, die gibt es hundertprozentig. Genau wie es auch ja, die, die gibt, die, die halt Ultra-Aim haben mit, mit 12 oder so. Aber <lacht> ja, also du, du, größtenteils, würde ich sagen, hast du einfach recht. Also ja. Also schon alleine schon alleine deswegen, weil ich schon alleine auch keine Baumaßnahmen benutzen würde, wenn ich Fortnite spiele, hm. geschweige denn, dass ich es könnte, aber ähm, ich würde es auch einfach nicht benutzen, von daher. Ich ja, denke, das, war das war jetzt
0: nach dem Update tatsächlich äh, so, dass quasi allen nochmal bewusst wurde, wie viel sie dann doch gebaut haben, obwohl sie nicht bauen können, so hm. jener in dem so ein, wie mir, der halt gesagt hat, ja, ich kann zwar nicht bauen im Sinne von mir hier so ein Türmchen bauen, sobald einer auf mich schießt, dass der innerhalb von einer Millisekunde hochgezogen ist und ich und er nicht mehr an mich drankommt. Das konnte ich jetzt nicht oder auch so Baukämpfe am Ende, so in der Endzone, wo man einfach keine Ahnung mehr hat, wo der Gegner gerade überhaupt ist, weil er sich so schnell um dich rumbaut. Genau. Sowas konnte ich alles nicht, aber trotzdem so meine Treppe irgendwo hochbauen, äh, damit man da hochkommt, das war, das konnte ich halt jetzt schon mit, relativ fix. Oder wenn auf mich geschossen wird, mal schnell eine Mauer dahinsetzen, damit ich eine Deckung habe. Sowas fehlt einem jetzt aktuell schon, deswegen wäre ich gar nicht, und es macht Fortnite ja auch irgendwie aus, das Bauen. Also sind wir mal ehrlich, das ist ja der unique ja. selling point irgendwo von Fortnite, neben den krassen äh, Kollaborationen mit allen möglichen Marken und allen möglichen Figuren, die einfach nur dazu da sind, um
1: User zu locken und die mich auch gekriegt haben. Ich wollte damals unbedingt also, den Deadpool-Skin haben. Ist einfach so. Ja, also, also ich wollte gerade sagen, also der Unique-Selling-Point ist wohl eher ist wohl eher die Markenbereitschaft dort äh, in Fortnite. Aber ähm, ist auf alle Fälle, aber, aber, du hast recht, das mit dem Bauen ist auf alle Fälle ähm, engine-wise ähm, sehr, sehr Ja, klar. genau. Mechanisch
0: also, ist es halt der Unique-Selling-Point, der, der das Spiel besonders ja. macht, dass du halt bauen kannst. So. Und deswegen bin ich überhaupt nicht dafür, dass sie es halt nicht wieder zurückbringen, geschweige denn einen Modus lassen, wo man halt nicht bauen kann. Ich würde halt an Fortnite-Stelle, wenn ich mir Fortnite so machen konnte, wie ich es mir wünsche, dann würde ich, äh, würd ich, würd ich das halt krass buffen. Ich würde halt hingehen und sagen, so, und du hast jetzt beim Bauen einen Cooldown von einer Sekunde. Einfach, dass ah. die Kids, dass man sich damit fortbewegen kann, dass man sich damit so ein bisschen schützen kann, aber dass man halt nicht innerhalb von drei Sekunden drei Stockwerke hoch sich gebaut hat und äh, um den Gegner rumrennt mit einer Treppe oder was weiß ich. Sondern dass es halt einfach so ein bisschen eingeschränkter ist, diese, diese Schnelligkeit. Wobei also das halt auch der kompetitive Faktor irgendwie ist, dass du halt das genau. genau so machen kannst. Es ist schwierig.
1: Also, also ein bisschen, also ein bisschen mehr, mehr, mehr taktischer. Also dass man sich mehr überlegen muss, ähm, wie geht mir jetzt am besten vor? Verbaue ich jetzt meine Mauer? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um meine Mauer hier hm. hinzusetzen? Oder setze ich eine Mauer mit Fenster? Oder mache ich eine Tür? Oder mache ich, äh, was auch immer, je nachdem. Das halt ja, das Situation Editieren mit Türen sowas. und Fenstern
0: kannst du von mir aus ganz rausnehmen, das kann ich ja überhaupt nicht.
1: <lacht> äh, kann ich auch nicht, habe ich jetzt nur spekuliert, dass es ja. das gibt. Aber, ja, ja, ja,
0: gibt's tatsächlich, ja, ja.
1: Aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das Ganze dann ein bisschen taktischer ist, dass du dann halt, äh, auch hinter der Deckung dir halt im Prinzip deinen Raum schaffst, wie du ihn brauchst. Hm. Ähm,
0: ja, dieses bisschen taktischer ist ja genau das, was jetzt eigentlich durchs neue Update so ein bisschen forciert wird quasi, dass du, ja. du kannst ja aktuell nicht bauen zwar, aber du hast ja dafür neue Items, wie zum Beispiel so einen Schutzwall, hinter dem du dich verstecken kannst, also das ist ja genau aktuell das Prinzip, dass es darum geht, dass du taktischer spielen musst, dass du die Deckung um dich herum nutzen musst oder halt diesen Schutzwall, den es da jetzt gibt, dass du das ein bisschen mehr gebrauchst, weil ansonsten war es immer so, Leute, die halt bauen konnten, die konnten unbehelligt über die Map rennen, weil sobald einer auf die geschossen hat, haben die halt einen Turm. So, weil wofür ja, brauchen klar. die dann Sträucher, Steine oder so ein Schutzwall? Ja. Also das ist, glaube ich, genau das, was sie gerade aktuell damit forcieren wollen. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Man kann natürlich sagen, ja, die Panzer sind absolut overpowered, die jetzt auch mit dem neuen Update reingekommen
1: sind. Mhm. Sie sind aber auch sehr geil, <lacht> ja, wenn du ich, drin sitzt. Ich wollte gerade sagen, wenn du, wenn, wenn, du halt weißt, wenn du halt weißt, dass du so ein Ding hast und es benutzen kannst, dann benutzt ja. du das Scheißteil natürlich auch. Ist also gar keine Frage. Ja. Ja, also. und jetzt
0: mit dem letzten Update sind ja auch schon wieder äh, Sachen reingekommen, die, die Panzer um sich da, Panzer ein bisschen zur Wehr zu setzen. Die sind meiner Ansicht nach noch zu schwach. Äh, also es kamen jetzt halt äh, Lenkraketen, die halt auf Fahrzeuge spezialisiert sind. So. Oh. Die halt ein bisschen brauchen, um sich um, um das Ziel einzuloggen, aber dann halt auch immer treffen. Was so ich scheiße Art, finde, ist halt das... Genau, äh, genau das. Äh, was ich halt scheiße finde, ist, dass sie, dass glaube ich, dreimal schießen muss, um Panzer down zu machen. Also das ah, okay. ist halt lächerlich. Ja, und ja. selbst wenn der Gegner dann im Panzer sitzt, wenn dieser Panzer explodiert, ist der Gegner nicht down. Hm. Ja, okay, das ist so ein bisschen das, du hast du hast drei Raketen auf das Scheißding gefeuert, wofür du erstmal zielen musst und was weiß ich. Und dann ist er nicht mal tot. Also, das ist, ja, schwierig. Ja, also, ich finde es aktuell noch nicht ganz ausbalanciert, aber
1: ja. ja. ist ein weirdes Auf Band. der anderen Seite ist es halt auch ein fucking Panzer. Ne? Es muss ja auch irgendwie ein bisschen Power sein, weil sonst, ja. Absolut richtig. Also ich meine, ich meine dreimal, dreimal ist noch irgendwie machbar, wenn man dann halt die entsprechende, äh, die entsprechende Zielzeit oder Anvisierzeit halt nicht hat, ähm, dann ist es machbar. Aber ja, die ist, dauert man schon. schon. Man muss schon, man muss da wirklich ein paar Sekunden draufhalten. Ähm, ja. Dann ist das, äh, ja, dann relativiert das das Ganze so ein bisschen. Also dann, dann muss man aufs Balancing achten. Ich habe ja auch, wie gesagt, gar keine Ahnung von Fortnite und von der aktuellen Season, aber ja. Deine, deine Expertise äh, werde ich jetzt einfach mal äh, blind vertrauen.
0: <lacht> ja, ich finde, du solltest mal wieder eine Runde mit uns machen. Wird Zeit. Nee, jetzt ja, Zeit. ich nicht. Gerade jetzt, <lacht> ähm, gerade jetzt doch ohne Bauen. Es ist doch jetzt, jetzt, das musst du doch mal ausprobieren, bevor es wiederkommt.
1: Ja, ja, vielleicht. Ja, ja, okay, vielleicht. Ja. Gib ihm eine Chance. <lacht> ja, ja, wir, wir, wir gucken mal, wir gucken mal.
0: So. Was gibt es ähm, noch für News aus dem Gaming-Bereich? Ich habe noch gehört, dass äh, ein neues Witcher geplant ist. Ganz Bin ich genau. sehr hyped drauf. Mit Unreal Engine 5. Ja. Die, glaube ich, wenn es, bis es rauskommt, glaube ich, schon wieder veraltet sein wird. Aber hey, Na, <lacht> bleiben wir erstmal ergebnisoffen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also CD Projekt Red äh, wird auf alle Fälle den, den Fehler von Cyberpunk nicht nochmal wiederholen. Die werden es definitiv. Ja, eben nicht und deswegen werden sie lange brauchen. <lacht> ja, also die werden, die werden definitiv. Ähm, The Witcher 4, sage ich jetzt einfach mal, Arbeitstitel ähm, werden sie definitiv nicht äh, nicht wieder mit der heißen Nadel strecken. Auch ja. wenn ich leider befürchte, dass es dann game-technisch ein bisschen flacher wird, als wir das gewohnt Ja, was heißt flacher wird, aber dass es halt, ähm, dass es da eventuell Shortcomings geben wird in, in, in der Länge. Weil die Witcher-Games mhm. sind ja so riesig. Also Du kannst ja du kannst ja alleine easy peasy 200 plus Stunden da reinstecken und hast noch nicht ja. alles gesehen. Ähm, also das, die, die, die Games sind fantastisch. Die Games sind riesig. Hast du sie alle gezockt? Äh, tatsächlich habe ich The Witcher 3 nur gezockt. Aber ja, ich habe aber. mir Witcher 1 und 2 äh, ich mir ein, ein Playthrough ich mir angeguckt und hm. ähm, ich habe die Bücher gelesen. Ach stark. Äh, sowie die Serie geguckt. Und, ah, Serie äh, fand ich auch sehr gut. Ja, ja. Also hast du auch die, hast du auch die Animated Series geguckt? Also von die habe so ich auch
0: geguckt über Wesemir. Ja. Genau, genau, genau. Ja. fand ich auch sehr gut. Also das war natürlich so ein bisschen Anime, Manga-mäßig fand ich. Mhm. So von der Aufmachung her war es schon sehr stark in die Richtung. Hat mich aber nicht gestört. Das war so ein bisschen auch der Anreiz, der Anstoß jetzt, dass ich gesagt habe, mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Anime mal oh. anzuziehen. Bin ja, ja. Dann bist du genau ich, ich beim richtigen. Ich bin da ja ein leicht unbeflecktes Blatt, außer jetzt äh, früher der Nachmittag auf RTL 2 habe ich da mhm. noch nicht viel gesehen. Hab mir dann jetzt äh, Seven Deadly Sins angetan, beziehungsweise bin noch dabei. Ja. Find's tatsächlich, also es hat mich jetzt vom Genre nicht abgeschreckt, aber ich finde die Serie Seven Deadly Sins hat ihre Schwächen. Es fehlt ja. deutlich an Tiefe, finde ich. Mhm deutlich an Tiefe und an, an Kontext auch manchmal so, wo du so denkst, okay.
1: Ja, also viel, viel vom Kontext wird halt erst am Ende der Staffel dann immer erst, erst enthüllt und, ähm, und dann vor allem auch so, auch so Sachen, so, so die, die vorher schon, schon eigentlich eine Relevanz haben, und wunderbar da reingepasst hätten, wo, wo einfach ein Charakter einfach yeah. seinen Satz zu Ende hätte bringen müssen. Und dann wäre das Ding gegessen gewesen, dann wäre die Information schon draus gewesen. Und dann, yeah. Aber dann müssen sie es strecken bis zum Ende der Staffel, damit überhaupt irgendwas da noch kommt. Nee, also ich fühle das schon. Aber aber äh, wo bist du gerade bei Seven Deadly Sins? Ich habe
0: jetzt schon wieder ein paar Tage nicht geguckt, und mein Gedächtnis ist ein Sieb. Wo bin ich gerade? Kennst du schon Escanor? Und, sie haben jetzt gerade die Ten Commandments besiegt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Okay. Also kennst du jetzt schon Escanor?
0: Der Name sagt mir auf jeden Fall was, ja.
1: Okay, gut. Äh, weil das ist bester Mann. der ist Mann. Der, der ist mein absoluter Liebling. Der ist, der ist fantastisch. Ich liebe ihn. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, wenn, du, wenn, du wirklich, wenn du wirklich den, den Primus, wenn du das gucken möchtest, was Anime dir bieten kann, dann guck äh, Attack on Titan. Die ersten wurde
0: mir schon von einem Freud empfohlen, wurde mir dann von meinem äh, Chat im Stream wieder abgeraten. Nein. Weil ich, weil ich gesagt habe, ähm, hier, wie heißt es, Shiros Reise ins Zauberland oder sowas? Genau. Wo, weil dar, darüber sind wir darauf gekommen und da meinte ich, dass mir das zum Teil schon ein bisschen zu krank war. Und da meinten sie dann: guck
1: nicht Attack on Titan. <lacht> Ja, also, 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 okay, <lacht> okay, also, pass auf. Das Ding mit Attack on Titan ist halt, ähm, das fängt am Anfang so ein bisschen, so ein bisschen äh, Fantasy tralali und tralala mäßig an und dann geht's ja. Schlag auf Schlag und es wird halt direkt so so direkt tot verderben und alles ist scheiße aber das finde ich geil so und genau und genau das ist es so und, das, und, und, die, und die Serie ist halt auch so gut dadurch dass sie halt echte Charaktere hat die halt so wirkliche Probleme damit haben und aktuell läuft ja die final Season ähm, ja, ich werde nicht spoilern davon. ich werde dich nicht spoilern keine Frage aber ähm, das entwickelt sich von, von so, einem von so, oh nein, wir haben die Titanen. Und das ist aber doof zu äh, Game of Thrones in mal 100 ähm, in, in abgefuckter äh, polit ähm, ja, Sowas Geschichte. mag ich sehr gerne. was ich, ich
0: Diese Szene mit den Schweinen bei Shih Shihiros Reise ins Zauberland hat mich einfach ja. verstört.
1: Und ja. ich habe sie erst geguckt, da war ich alt. <lacht> oh ja, also, also die schweine ist wirklich, oh, das, das fand oh, ich zu doll. Oh, das war, ja, genau so. Oh, und, dieses,
0: und dieses Feeling möchte ich nicht haben. Und dann sagten alle, ey, da guckt nicht Attack on Titan.
1: Ja, also Attack on Titan hat auch so, hat so eins, zwei Szenen, wo du dir auch so denkst, oh okay, also so hätte das, also das hm. hätte da jetzt wirklich nicht so darstellen müssen. So, also, das, also, also das, nee, also mach mal nicht. Also das hätte schon, also die Kamera in die andere Richtung drehen, hätte es schon getan. So. Aber... Ja. Um, Attack on Titan lohnt sich schon alleine für die Story. Also, das kann ich dir sagen, also auch alles, hm. was so was so grafisch da drin ist, das wird von Staffel zu Staffel wird's immer besser, es wird immer krasser. Ja, und wenn dann noch wenn dann noch die Story richtig kickt, wenn dann richtig diese, dieses, dieses Hirngefickel losgeht, weil am hm. Anfang sind alle auf einer Seite und alles ist tutti paletti und nichts passiert. Und es gibt diesen einen Wendepunkt, wo dann auf einmal nichts mehr klar ist. <lacht> Niemand mehr irgendwie irgendwo zuzuordnen ist. Und ah, das ist den Kopf so brutal. <lacht> Und es ist, und dann denkst du dir so, ach jetzt, okay, jetzt hat sich alles aufgelöst. Nein. 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 Es geht <lacht> in die nächsten drei Staffeln, dann so weiter. Es ist einfach super. Es ist einfach, ich, ich empfehle dir Attack on Titan ungeachtet. Ich, ich würde auch Attack on Titan empfehlen, wenn Leute, wenn Leute gar nicht im Anime-Game drin sind oder mhm. da auch gar nicht sagen, so. Einfach ja, weil story
0: nicht so hohes Level weil ist. Weil es so mein Kumpel hat auch, ja. ist, wirklich ja. so
1: gut geschrieben ist.
0: Ja, ja, muss ich mal gucken, wo ich mir da, wo ich, wo ich da dran komme. <lacht> Ja, ähm, weil die, die ganzen Sachen sind ja leider auch in den üblichen Streaming-Portalen nicht verfügbar. Deswegen habe ich mich jetzt auch für hm? Seven Deadly Sins entschieden, weil es halt eine Netflix-Produktion ist. Ja. Es gibt halt Crunchyroll, das ist ja so der... Aber ich will halt nicht noch ein Abo jetzt, und weil ganz ehrlich...
1: es gäbe da eine Option und zwar äh, einen sogenannten VPN benutzen und dann bei Netflix sich Attack on Titan angucken. Da gibt es nämlich die erste und die zweite, glaube ich, äh, kannst du dir angucken, die ist nur in Deutschland gerade wieder nicht verfügbar.
0: Ach, crazy. Das ist, das ist ein netter Tipp auf jeden Fall. Das, das
1: äh,
0: ist kopftechnisch notiert. Ja. Ja. Ja, genau. ich würde mir auch gerne. Ich, ich hatte eigentlich auch Bock, mit so richtigen Klassikern zu starten. So aus meiner Kindheit, so mit Dragon Ball, One Piece, oh, so richtig loszulegen. Das Einzige, was mich bei Dragon Ball abgeschreckt hat, war so ein bisschen meine Erinnerung an diese endlosen Kampfszenen, oh, ja. wo sich so die halbe Folge eigentlich nur ja. angeschrien wird und aufeinander zugerannt wird. Mhm. So, das war so ein bisschen das, wo ich gesagt habe: Uff. Habe ich da jetzt wirklich Lust drauf, <lacht> mir anzugucken, wie sich 20 Minuten lang einfach nur Leute anschreien? Also dann, aber dann darf, <lacht> ich,
1: dir, dann darf ich dir Dragon Ball Kai empfehlen. Ich glaube, Kai hieß das. Ähm, da, wird, da wird die komplette Story, die alles von, von Dragon Ball Z irgendwie alles komplett zusammengeschrumpft, irgendwie auf so ein Drittel Länge oder sowas. Von irgendwie 300, von 300 Folgen, die da irgendwie drin sind, sind es dann irgendwie nur noch 90, die du brauchst, um dann äh, bis zum Schluss zur Buu-Saga zu kommen. Okay, Und, das finde ich sehr geil. Ähm. Ja, sie haben, auch, sie haben auch ein bisschen was rausgeschnitten, wo ich sage, ja, okay, gut, das kann man noch für den Kontext drin lassen. Aber wenn du die Serie schon kennst und nur noch mal für das Feeling so rein willst, ja, ja. Ähm, genau, dann kann ich dir das empfehlen. Ist Ansonsten, ähm, wenn du eine richtig gute alte Serie gucken möchtest, aber das Problem ist, die fickt halt richtig mies deinen Kopf. Also wirklich also auf emotionaler und auf äh, geistiger oh Gott, oh Gott, Variante. Oh ähm, Neon Genesis Evangelion. Das ist eine Serie, es ist einer meiner Lieblingsanimes und einer meiner Lieblingsserien sogar. Aber NGE ist hm. einfach Liebe. Also, auf der, also, der Protagonist ist äh, ein kleines heulendes äh, Etwas von, von, es soll einen Jungen darstellen. Nein, aber äh, da, da sind die Mädels. Die Mädels, die in, dem, in, in der Serie sind, knallhart. Die Mädels sind, sind, sind cool. Und auch allgemein. Ja, generell Dinge das Frauenbild
0: auch in, in Seven Deadly Sins finde ich auch super. Ja. <lacht> ich finde es, das, das stört mich ja in der Serie auch so ein bisschen, aber ich ja. glaube, das ist auch sehr verbreitet im Anime-Genre. so. Ja, das, leider. Frauen haben alle sehr große Oberweite und es ist vollkommen in Ordnung, diese auch anzufassen. So unvorbereitet. Ja, ja
1: genau, und, und, und die, die sind damit auch alle cool. So. Die haben damit auch gar kein Problem, dass man. Nee, die erröten jeder. dann leicht und sagen: Oh, hör
0: auf! Ja, genau, und, die, die ja. haben da auch gar
1: kein Problem mit. So, aber ähm, es gibt halt auch die Find guten Beispiele. Finde ich Beweise. schwierig. Ja. Es gibt halt auch die guten Beispiele wie Attack on Titan zum Beispiel. Oder äh, Neon Genesis Evangelion. Da ist das zum Beispiel auch nicht so. Die, okay. die
0: haben nichts mit Sex zu
1: tun, ja, dann gucke ich mit denen nicht Na Naja, mal. nichts würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> aber, ähm, ja, ähm, da, ist auf alle Fälle, da ist auf alle Fälle das nicht so, nicht, nicht so schwer. <lacht> Also, wie gesagt, wenn du wenn du für den Rest deines Lebens äh, Trauma schieben möchtest, dann empfehle ich dir Neon Genesis Evangelion. Wenn du einfach nur eine Serie gucken möchtest, die einfach gut ist, ungeachtet dessen, dass es ein Anime ist, dann Attack on Titan.
0: So. Wir haben jetzt elegant den Weg von Spielen äh, zu Filmen gefunden und Serien. Mhm. Äh, da habe ich mir auch noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Zum einen, äh, hast du Moon
1: Knight schon gesehen? Moon Knight ist schon draußen? Moon Knight ist noch nicht draußen? Ich dachte nicht. Ich habe heute, glaube ich, das erste Mal auf TikTok die Werbung gesehen und habe mich ein bisschen drauf gefreut, heute mal nachzudenken. Ich sehe gefühlt
0: seh gefühl nur noch Werbung davon und dachte, es wäre schon draußen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe es auch noch nicht
0: gesehen. Also ich muss noch reingucken, aber ich dachte, es wäre schon draußen.
1: Nee, aber Moon Knight an sich finde ich sehr cool. Moon das Schöne ist ja,
0: dass unsere Folge später veröffentlicht wird. Das heißt, höchstwahrscheinlich werde ich recht haben.
1: <lacht> Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ja. ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, Moon Knight ist äh, fantastisch. Ich, Hast du Bock ist, drauf? Ich hab richtig Bock drauf. Moon Knight ist Sehr ein richtig gut. guter Charakter. Moon Knight ist, ist quasi eine, eine Form von Batman in Mystisch. Ja, also, ja sehe so. Wäre so ein bisschen
0: auf jeden Fall, ich wollte es eigentlich auch nur ansprechen, um so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, dass wir dann auf jeden Fall darüber ein bisschen sprechen können in den nächsten Wochen. Tja, wer weiß. Ich werde es mir wer reinziehen, du wirst es dir reinziehen. und ja, äh, absolut. Dann werden wir es zerreißen.
1: <lacht> oh Junge, das war super. <lacht> <lacht> ah. Bei Conchu, das war super. <lacht> ähm, ja, nee, ich. Wollte ja, auch.
0: zusätzlich äh, zu, auch, auch Comic-Universumstechnisch, wo ich mir aber sicher bin, dass es jetzt gerade auf Netflix nämlich zu sehen ist. Ich habe nicht gestern damit angefangen, habe es aber nur zur Hälfte zu Ende gebracht. Was fällt dir an comic Comicfilm ein, wo man sagen würde, okay, das ist von, das ist einfach so lang, dass ich es nur zur Hälfte zu Ende bringen konnte gestern Abend? Mm, Justice League. Exakt. Ist jetzt gerade auf Netflix wieder erschienen. Direkt natürlich auch in den Top 10 in Deutschland eingestiegen. Ich habe ja. gestern angefangen und ich muss sagen, es rettet mir die DC Cinematic Welt schon ein wenig bis jetzt. Also die erste Hälfte. Ich finde den Film gut. Ich finde es mhm. gut
1: gemacht. Ich finde die Charaktere werden gut mhm. eingeführt. Ich, ich, glaube, ich glaube, du hast den 6 Snyder-Cut geguckt, richtig? Exakt. Genau, weil. Äh, der, der Original 6. Justice League kannst du in die Tonne klauen. Genau so ist es. Ich habe den nämlich geguckt. Ich habe damals äh, mit äh, Stubborn Wolf. Ähm, habe ich <lacht> genau. äh, Augenkrebs bekommen. Ähm, aber der neue. Äh, Ach, der, die
0: CGI in dem Film ist einfach so in einem anderen Level als bei Marvel, finde ich. Das ist, das, das ist der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film bis jetzt schon habe. Ja. Es ist so eine andere Welt im Vergleich zum Marvel Cinematic Universe. Absolut. Du denkst dir einfach nur, wenn, wenn hier wenn dir der schöne Karl Drogo da durchs Wasser flitzt, dann denkst du dir, ey, das hätte man auch irgendwie anders machen können. Ne? Das hätte, man hätte zumindest den Menschen Karl Drogo irgendwie vor Green Greenscreen an Schnüre hängen können oder sowas, damit es halbwegs realistisch aussieht. Weil, also, die CGI in dem Film ist echt grottig. Ja, ist echt Aber, richtig. ja, aber nee. ansonsten gefällt mir der Film bis jetzt sehr gut. Auch storytechnisch und halt die Zack-Snyder-Cut-Länge macht die Charaktereinführung halt deutlich besser, finde genau ich. Genau, das ist es.
1: Also, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe mir den Film dann auch nochmal angeguckt. Ich habe mir den Sechs Snyder äh, dann auch nochmal angeguckt. Ich dachte, ey, okay, mhm. ich sage so viele Leute, dass der deutlich besser ist. Dann gucke ich mhm. mir den auch nochmal an. Und ich muss sagen, also ich habe von einer von ursprünglichen 6 von 10 bin ich auf eine 7 von 10 hochgegangen, weil ich gesagt ja. habe. Ähm, ich finde allein die
0: Tiefe, die Cyborg Zeitung. halt kriegt, finde ich halt sehr, sehr bezeichnend. Ja. ja.
1: Also Cyborg ist definitiv keiner meiner meiner Lieblings DC Charaktere oder nee, der gar Charaktere, von <lacht> die denen ich sagen würde, da kenne ich mich mit aus. Ähm, aber ja, das ist auf alle Fälle ein Charakter, wo ich sage, den kann man sich auf alle Fälle angucken und durch die, und durch die Vorgeschichte ja. kann man da schon ein bisschen mitfühlen. So, also, ja. doch. Oh, und Moment. natürlich
0: Ben Affleck als Batman ja. war jetzt, nachdem ich den neuen Batman gesehen habe, wozu ich gleich auch noch kurz kommen wollte. Äh, hat's mir auch, hat mir auch Batman noch mal ein bisschen gerettet. <lacht> Klingt komisch, wenn man über Ben Affleck als Batman spricht, dass er irgendwas retten kann. Ja. Aber tatsächlich habe ich da noch mal gemerkt, wie wenig Robert Pattinson auf diese Rolle passt. Ben Affleck passt einfach besser als Robert Pattinson, weil es dieses männliche, aber reicher Geldsack hat Ben Affleck schon irgendwo noch mal gut da reingepackt in die Rolle. Ja, ja, Und ja. das hat Robert Pattinson, der hat einfach den reichen Bubi da reingepackt und das. Nee, nee, nee. Nee, ja,
1: sehe ich, ich nicht. Ich, 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 ich muss Batman wirklich irgendwann gucken. Ich, ich, ja. äh, ich gucke gerade noch. Ich, ich bin gerade noch am, ähm, am, am Ausmachen, ähm, wann wir denn gehen. Und ähm, hm. dann muss ich mal gucken, ob, sie, ob der Film dann noch da ist. <lacht> ich ich würde ja auch
0: nicht mehr so vehement davon abraten wie, letztes, wie in der letzten Folge. Also, hm. weil äh, äh, ich nicht, weil ich jetzt anderer Meinung bin, <lacht>, sondern weil ich möchte, dass du dir auch eine Meinung bildest und mir dann sagst, ob ich wirklich mich da einfach zu sehr festgefahren habe. Weil so wurde es mir von äh, Bekannten jetzt an mich herangetragen, wo ich auch mich echauffiert habe, wie beschissen ich diesen Film finde. Hm. Ähm, dass Da wurde dann auch nicht ja. herangetragen, dass ich äh, nur dieses Filmgenre nicht äh, mögen würde und nicht verstanden hätte. Es ist ja, ein, ja. eher Film-Noir-mäßig angehaut. Ja, genau, genau, genau. Und das hätte ich einfach nicht so ganz verstanden, dieses Genre. Und das wäre einfach noch, vielleicht nicht, hätte ich da nicht so Zugang zu. Wobei ich sagen musste, ich Filme wie Sin City zum Beispiel mega geil oh, fand. Oh ja. Richtig guter Film. Oh ja. Also ich glaube, und das war ja auch ein Film noir, also ich weiß noch nicht, ob es wirklich daran liegt. Weil auch im Film Noir kann man ja einfach gut schauspielern.
1: Das, das ist völlig richtig. Also ich, ich glaube, ich glaube, Film Noir lebt gerade von seinen Schauspielern. Und, wenn, ja. und, und das spricht ja quasi dafür, wenn du, wenn du sagst, dass du es nicht so klasse fandest, dann spricht es ja eher dafür, dass du halt ähm, nicht unbedingt erfreut warst von der schauspielerischen Leistung. Weil, wie gesagt, wenn das das ist, was halt den Batman ausmacht, dann ja. musst du halt nun mal leider da die Abstriche ziehen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt drauf, weil wie gesagt, ich habe nur die zwei Meinungen gehört. Ich habe nur gehört, das ist ein anderer Batman, mhm. aber ein guter Batman oder ein ähm, nee, lass mal, mach mal nicht Batman, so dass ja. du du spielst nur den reichen Bubi. So, also aber das finde ich halt
0: auch so, also so ein Film Noir lebt halt von seinen Charakterdarstellern so, sage ich mal, ich die halt wirklich ist. starke Charaktere darstellen um die zwar nicht viel vielleicht erzählt wird und die auch nicht viel, so viel Action unbedingt ist, aber die halt, da gibt es dann viele Close-Ups und was weiß ich, du musst halt dann einfach da auch wirklich gute Schauspieler an diese Charaktere stecken und das fehlt dem neuen batman finde ich. Aber ich will nicht wieder davon anfangen.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, ich guck's mir definitiv an und äh, werde ja. mir da auf alle Fälle äh, mal eine Meinung geben und äh, werde dann vielleicht mal in einer Folge äh, das mal noch mal ansprechen. dass ich dann endlich jetzt, die Hörer warten. Die Hörer werden warten müssen, ja, es ist aber auch ein langer Film, ne? Also deswegen, also das wird wir in einer Stunde, ähm, werden wir das nicht hinkriegen. Dass wir, also ja, das ist somit
0: das beste Beispiel für mich, wo äh, jetzt im Vergleich zu Justice League auch, finde ich, dass die Überlänge von Batman sich einfach nicht ge gelohnt hat. Bei Justice League sehe ich es absolut, da sehe ich es absolut, auch im Vergleich, weil man ja die kürzere Version quasi kennt, hm. da sehe ich es absolut gerechtfertigt, dass der Film halt aufgebauscht wurde, um halt die Charakterentwicklung wirklich voranzutreiben und das macht Batman einfach
1: nicht. Ja. Gut, da lasse ich mich auf alle Fälle äh, nochmal überraschen. Äh, ja, ich Os hoffe,
0: es w der Film wird für dich nicht sein wie äh, die Oscars für
1: Chris Rock? Ein richtiger Schlag Chris ins Rock? Gesicht? <lacht>
0: ein richtiger Schlag ins Gesicht, <lacht> <lacht> exakt. <lacht> ich weiß, ich bin der Übergangmeister. Du bist, du bist, ah, oh, Baby!
1: Oh! Jetzt packt er hier die ganz krassen Dinge aus. Ich äh, ich, hab's, ich, ich hab's mir ein paar Mal angeguckt und, ähm,
0: <lacht> ein paar Mal angeguckt, klingt, als hättest du dir ein GIF gemacht, wo einfach immer Chris Rock weiter eins
1: auf die ja, Fresse kriegt. Ja, also vielleicht habe ich auch eins, zwei Memes gesehen und äh, muss sagen, sie wurden immer lustiger. Aber <lacht> ähm, oh, guck, eine Fliege in deinem Gesicht. Patz! Und dann. <lacht> ah, danke, Will! <lacht> 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 ähm, äh, hat, mich, hat mich schon abgeholt. Ähm, nee, aber. Ja. Ähm, war lustig. Ja, yeah, was sagst du denn zu
0: der, zu der Klatsche?
1: War relativ solide ausgeführt, wenig, wenig Ansatz, ja. hat er gut aus der Hüfte rausgeschossen. Nee, war, war eine solide Klatsche, aber mein Respekt gilt Chris Rock, weil er hat das Ding getankt wie ein Mann und hat dann nur so ein, oh, okay. Ähm, äh, er hat ihn
0: genommen, er hat ihn er genommen, das hat, muss man Er hat ihn genommen ja. wie
1: ein Mann und ist nicht von der Bühne runter, ist nicht irgendwas, sondern hat es dann einfach in, in, in die Moderation mit eingepflegt. So, ja, ey, Will Smith ist
0: meines Wissens nach relativ groß und auch aktuell gut im Saft, wenn man seinem Trainingsplan glauben kann. Mh. Ich glaube, also wenn der auf mich zugestolziert kommt und ich davon ausgehen würde, okay, der haut mir jetzt eine. Ja, okay, er hat halt. Also hat ich halt, würde nicht so stabil stehen. Er hat halt
1: nicht, er hat halt auch nicht mit der Faust zugeschlagen, sondern er hat halt mit der Flammen ja, zugeschlagen. Also es war halt sicher. wirklich eine Ohrfeige, die, die wird ordentlich gezwiebelt haben, keine Frage, aber die wird mhm. Chris Rock äh, gut weggesteckt haben. Und gerechtfertigt. Ich meine, ey, wenn du in einer, wenn du in einer, wenn du in einer äh, offenen Beziehung lebst und ähm, bekannt ist, dass deine Frau äh, da mehr Gebrauch von macht als du und ähm, dann ein, ein, ein Joke darüber kommt, ähm, der in die Richtung geht. Aber der Joke ging
0: ja nicht darüber, sondern der Joke ging ja über ihre, 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 ihren Kopf, ihre, 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 ihre Frisur, genau, die ihre, ich ja auch teile.
1: Ihre Alopecia, genau. Genau. Ähm, und ich, ich, weiß, ich, ich weiß, dass das ähm, eine ernstzunehmende Krankheit ist, aber ähm, das ist immer noch ein Witz. Und es sind die mhm. Oscars und alles ist eigentlich lighthearted. Und dann, also, die Reaktion fand ich ein bisschen übertrieben. Also, ja, ich es war hätte, überrascht, weil Will Smith also, ja
0: eigentlich schon viel ist. schon Für mich war er immer ein Nehmer, was sowas angeht, was ja, Witze genau. angeht. Deswegen hat es mich sehr überrascht. ich kann mir auch gut vorstellen, dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt irgendwo? Also, ja auch, weil, das würde mich schon Anfang, wundern.
1: Also, er hat ja auch am Anfang drüber gelacht, so. Ja. Und, und du siehst ja, dass er dass er eigentlich drüber lacht, und sie dann aber erst so, oh, naja, oh, so, mm, hm. weiß ich nicht, ob das so, so notwendig ist. Und dann siehst du erst, wenn er, dann, wenn er dann den Blick erst drüber gesetzt hat zu ihr, siehst du dann alles klar, okay, irgendwas ist hier gerade nicht cool, ich muss irgendwas tun.
0: Ähm, hm. Ja, und nicht. dann es ja auch wieder Stimmen, die sagen, ja, ist es dann nicht auch der Job der Frau selbst, quasi da ein Statement zu setzen? Muss dann der Mann sich vor sich, also da gibt es dann, sage ich mal, sie es antifeministisch fanden, dass er dann auf die Bühne stürmt und ihm eine klatscht. so. Kann ich nachvollziehen? Ja. Auf der anderen Seite, ich, ich, find's, ich ich befürworte so, sowas, also sich schützend vor seine Frau zu stellen.
1: Und das denke ich nämlich auch. Das ja, ich, ich befürworte es auch.
0: andererseits aber auch, wenn sich eine Frau schützend vor ihren Mann stellt, wenn es jetzt ich, gegen Will Smith gegangen wäre. So. Ja.
1: Ganz genau. Aber ich denke, aber ich denke, wenn Sie, wenn also sie ich finde, halt da die
0: Feminismuskarte zu ziehen, finde ich halt irgendwie ein bisschen
1: doll. Allgemein, allgemein wird die viel zu oft gezogen. Ich, ich, finde, yeah. ich, ich, ich finde, es gibt den, den Zusammenhang mit mit Feminismus ähm, viel zu oft, miss-, also wird viel zu oft missbraucht oder, oder mhm. in den falschen Kontext gesetzt, ähm, was ja eigentlich eine Bewegung ist, die ja eigentlich nicht zu verachten ist und eigentlich nur für, für Gleichberechtigung stehen sollte. Ähm, ja. Und das, das entkräftet das
0: irgendwie so ein bisschen. Ja. Also stell, stell man sich jetzt nur mal vor, es wäre jetzt ein lesbisches Pärchen gewesen. Und, äh, weißt du, also ja. hätte die Partnerin genauso gut ausstehen können und Chris Rock eine schallern können. Ne? Also ich finde, man muss es halt nicht unbedingt in diesen klassischen Geschlechterrollen sehen. Genau. Zumal ich das auch in dem Fall einfach weit hergeholt. Und ja, ja ist wie auch dem auch sei, zwei weiße Männer reden über Feminismus. Genau, okay. zwei weiße bärdige Typen.
1: <lacht> Immer, immer, immer. Komm, wir erklären das mal den Frauen, wie so. das mit dem Feminismus ist. So, wir erklären denen das mal und dann, und, dann, und dann wissen die das auch, wie das funktioniert. Ja, aber, ähm, ja, schreibt uns gerne, äh, wie ihr das seht mit dem Feminismus. Mit dem, mit der, der <lacht> mit dem Feminismus, mit, dem Feminismus. <lacht> mit der Klatsche. Eigentlich wollte ich sagen, äh, mit dem Ohrfeigen von Chris Rock, aber, ähm, ja. Ähm, ja, was meint ihr? Ist es, ist es fake?
0: So? Ist es echt? So, und eine Abschlussfrage zu den Oscars noch, Nils. Eine letzte oh, jetzt. Frage, die ist, glaube ich, auch relativ schnell beantwortet. Mhm. Hast du einen der Filme gesehen, der gewonnen hat?
1: Ich habe nicht mal gewusst, dass die Oscars stattfinden und habe dem in auch nicht geguckt, Exakt. wer ja nominiert
0: war. Vielen Dank, auf Wiedersehen. <lacht> ja. Es ist so, es ist jedes Jahr dasselbe. Ja. Jedes Jahr, denke ich mir, habe ich alle nicht gesehen. Vielen Dank, tschüss. Aber genau. ich werde mir tatsächlich, glaube ich, den besten Film, den werde ich mir, glaube ich, angucken. Also, er klang auf jeden Fall spannend. Und Dune hat meines Wissens nach auch, war zumindest dominier, äh, nominiert, habe ich äh, auch Dune, noch nicht gesehen. Dune
1: hat, äh, das habe ich mitgekriegt, hat, äh, hat der hat der Musiker, der, der hat die beste Filmmusik gewonnen. Ah. Das habe ich, hab ich mitgekriegt.
0: Okay. Verstehe.
1: Genau, aber das habe ich auch nur mitgekriegt, weil, weil das irgendwie wieder dann, dann so ein, so ein äh, der ist auch irgendwie Deutscher oder so und der ist irgendwie aus Frankfurt am Main oder so. Und ähm, deswegen haben sie das irgendwie noch hervorgehoben. Mein Deutscher hat einen Oscar gekriegt. So, ach komm. Ja. Yay. Ähm. Wir haben quasi alle ein bisschen einen
0: Oscar gekriegt. Ja, wir haben alle ja einen Oscar! Wir waren doch alle ein bisschen Papst. Ist, <lacht> wobei gut. man da jetzt im Nachhinein sagen muss, wollen wir das wirklich? Ich weiß ja. ich
1: nicht, Digga. Hm. <lacht> War ich noch nie ein großer Fan von. Den
0: Oscar nehme ich, gar keine Frage.
1: Ja, aber den Papsttitel weiß ich nicht. weiß nee. ich nicht da müssen, noch mal, nee. da müssen wir vielleicht noch mal in einem anderen Podcast äh, drüber quatschen. Ja. Ähm, was da Phase ist. Denn, Basti, wir haben tatsächlich äh, die Stunde schon erreicht. Wir dürfen nicht Überhänge ja? machen.
0: Nee, ich muss ja heute prünktlich los. Wir müssen leider... So, das ja, besprochen.
1: ja, leider, leider, leider.
0: Deswegen. Ähm, Lass uns das
1: Ganze abrappen. Genau. So, so machen wir das. Ähm, wie gesagt, Leute, schaut auf Instagram vorbei. NotHeroes auf Insta, äh, Grinsebasti auf Insta und äh, Inulex auf Instagram. Auf Twitch natürlich ebenso, genauso äh, wie der Grinsebasti, Inulex äh, alle einschlägigen Plattformen und so, ihr kennt das. Ähm, und ja, guckt
0: abonniert vorbei. Abonniert den Podcast, mal lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr Bock habt, schreibt doch mal, was euer erstes Game war, an dass, das ihr euch wirklich voller Liebe und Nostalgie zurückerinnert.
1: Für die Sekunde dachte ich, schreibt doch mal, was war euer erster Schlag ins Gesicht. Aber ja, auch genau. Auch schön, ja. <lacht> Darüber können wir auch gerne noch mal reden. Da muss ich echt auch, da muss ich nachdenken. <lacht> das, können wir, das können wir ja dann in der nächsten Folge anschneiden. So. Ähm, perfekt, Basti, Das war jetzt. ein Traum. Ähm, wir sehen uns. Wir hören uns. Also Leute, ciao, ciao. viel Spaß. Schön. Kuss auf die Nuss. Schön. Schmeichelt die Eichel. Uh-huh.